0: KBS 오디오 북 아마 침팬지들이 서로 털 고르기를 하면서 평화로운 나날을 보내는 모습을 떠올리는 사람이 많을 겁니다. 동물의 왕국에 등장하는 침팬지는 그렇게 사나워 보이지 않는 데다 주로 털 고르기를 하고 있었으니까요. 얘네들도 방송을 좀 아는 것 같아요. 그런데 실상은 매우 다릅니다. 야생 침팬지의 세계는 때로 조폭의 세계를 방불케 합니다. 만약 여러분이 화가 난 침팬지를 마주했다면 절대로 도망쳐서는 안 돼요. 인간보다 훨씬 더 빠르니까 도망은 의미가 없거든요. 손으로 낚아채는 순간 살점이 떨어져 나갑니다. 그러니 침팬지를 만나면 되도록 몸을 동그랗게 말아야 합니다 공격당할 표면적을 줄이는 것만이 우리가 할수 있는 최선이죠 실제로 야생에서 침팬지를 연구하는 연구자들은 목숨을 걸고 하는 셈이죠 침팬지에 비해 약간 우수에 잠긴 듯한 모습의 영장류가 보이시나요? 보노보라고 합니다 침팬지랑 비슷하게 생겼죠? 처음에는 피그미 침팬지라고 해서 보통의 침팬지보다 조금 작긴 하지만 같은 종에 속한다고 생각했었는데요. 엄연히 다른 종이라는 사실이 밝혀졌습니다. 앞서 언급했듯이 침팬지와 보노보는 약 300만 년 전에 갈라져 나왔거든요. 보노보는 침팬지와 달리 모든 긴장과 갈등 상황에서 폭력이 아닌 포옹과 스킨십을 합니다. 일종의 섹스를 해요. 이 섹스는 번식을 위한 행동이 아니라 유대관계를 맺기 위한 놀이 같다고나 할까요? 우리의 도덕관념으로 보면 난잡하기 이를 데 없어서 19금 동물이라 할수 있어요. 그래서 동물의 왕국에서는 보노보를 볼수 없었습니다. 가족들이 저녁을 먹으면서 함께 시청하기에 적당한 동물이 아닌 거죠. 대중에게 잘 알려지지 않은 이유 중 하나도 지나치게 선정적인 성생활 때문일 겁니다. 보노부의 존재 자체도 1960년대 이후에야 알려지기 시작했고요. 우리 사촌들의 삶에 대해 감을 좀 잡으셨나요? 폭력과 섹스가 대표적인 특징이라고 하니. 마치 인간의 흑역사를 보는 것 같지 않나요? 그런데 폭력과 섹스 말고도 공통점은 적지 않습니다. 그중에서 가장 중요한 점은 우리 모두가 일종의 집단생활을 하고 있다는 사실이에요. 영장류는 파충류나 다른 포유류와 달리 규모가 큰 집단에서 복잡한 관계를 이루며 살아갑니다. 만약 외계인이 와서 영장류의 특성을 탐구했다면 틀림없이 조직생활을 하는 동물이라고 정리했을 겁니다. 그런데 흥미로운 사실은 영장류의 집단 크기가 종마다 다르다는 겁니다. 여기서 집단 크기는 서로 의사소통하는 데 문제가 없는 최대 개체수를 의미하는데요. 이게 종마다 대략 정해져 있습니다. 침팬지는 50에서 80 정도의 개체가 한 집단이에요. 만약 100마리의 침팬지가 있다면 두 집단인 거죠? 다른 영장류에서도 이렇게 집단 고유의 크기를 발견할 수 있습니다. 집단 크기가 다르다는 것은 무엇을 의미할까요? 그래프를 살펴봐주세요. 그래프의 X축은 심피질 비율 Y축은 집단의 크기를 나타냅니다. 심피질이란 두개골을 열었을 때 먼저 보이는 뇌의 쭈글쭈글한 부분을 말합니다. 뇌에서 가장 늦게 지난 부분이죠. 심피질비는 뇌 전체 용량에서 심피질 용량을 뺀 값으로 심피질 용량을 나눈 값입니다. 쉽게 말해, 심피질이 발달할수록 심피질의 비가 커집니다. 그런데, 사회성을 연구하는 뇌과학자들이 이 심피질비와 종의 집단 크기가 양의 상관관계를 맺고 있다는 재미있는 사실을 발견했습니다. 쉽게 말해 유지해야 하는 집단의 크기가 크면 클수록 심피질도 두껍다는 이야기입니다. 그래프에서 인간의 심피질비는 4 정도 됩니다. 그래서 평균 집단의 크기가 얼마인지 살펴보니 대략 150입니다. 그런데 신기하게도 인간의 집단 크기가 200을 넘지 않는다는 것이 확인되었는데요. 지금도 존재하는 원시부족 공동체의 구성원 수나 로마 시대한 교구의 인원 등을 따져보니 150명가량 되더라는 겁니다. 침팬지가 유지할 수 있는 집단 크기의 약 3배에 해당하죠. 결국 인간의 뇌용량 1300cc가 침팬지의 뇌용량 400cc보다 3배 이상 큰 것도 3배 정도 되는 집단 크기의 차이와 관련이 깊다고 할수 있습니다 하지만 뇌용량이 증가해서 집단 규모가 커진 것인지 집단 규모가 커져서 뇌용량이 증가했는지는 아직까지 정확히 밝혀지지 않았습니다 영국 옥스퍼드 대학교의 진화심리학자 로빈 덤바는 이런 연구를 바탕으로 흥미로운 숫자 하나를 제시했습니다. 그것은 바로 한 사람이 맺을 수 있는 사회적 관계의 최대치입니다. 우리는 이 한계치인 150을 덤바의 수라고 부릅니다. 이 수의 의미는 무엇일까요? 우리가 완전 절친이라고 부를 수 있는 사람의 수는 5명 정도입니다. 여기서 완전 절친이란? 내 비밀을 무덤까지 갖고 갈수 있는 사람을 뜻하죠. 그 다음 절친 그룹은 5명의 세배에 해당하는 15명입니다. 즉 베스트 프렌드가 15명이라는 이야기죠. 또 그것의 약세배인 35명은 좋은 친구 그룹입니다. 그리고 그 다음 150명이 바로 친구의 최대치라 할수 있죠. 쉽게 이야기하면 청첩장을 돌릴 때 고민하지 않고 보낼 수 있는 최대 수가 150명이라는 것입니다. 이 150이 바로 덤바의 수입니다. 500명은 아는 사람, 1500명은 알 수도 있는 사람의 수입니다. 덤바 등이 제시하는 사회적 뇌의 가설에 따르면 아무리 사회가 복잡해지고 발전하더라도 한 사람이 유지할 수 있는 친구의 수는 150명 안팎입니다. 이게 인간의 뇌용량이 허용하는 관계의 최대치라는 거죠. 그 이상을 넘어서면 뇌가 폭발한다는 뜻입니다. 제가 이런 이야기를 하면 꼭 반론을 펴는 사람들이 있어요. 이를테면 이런 거죠. 사회적 뇌? 그럴 듯하게 들리지만 수렵 채집기에나 해당하는 거다. 기껏해야 농사짓던 시절에 했던 이야기고 지금처럼 첨단 문명이 발달한 시대에 겨우 150명? 서울에서 뉴욕에 있는 사람과 대화를 나누고 유럽에 있는 사람과 공동 프로젝트를 하는 방국에 그렇게 좁은 관계가 말이 되나? 150명은 자신이 태어난 동네를 떠나지 못한 사람들에게만 해당할 뿐이다. 그러면 저는 그런 사람에게 지난 한달 동안 자신이 페이스북에서 좋아요나 댓글을 단 친구들의 수를 세어보라고 반문합니다. 200명 넘기가 정말 힘듭니다. 저도 페이스북 친구가 3,000명 정도 됩니다. 하지만 좋아요를 누르거나 댓글을 다는 대상은 채 50명도 안 됩니다. 물론 매달 자신이 좋아요를 누르고 댓글을 다는 친구가 200명 정도 되는 사람도 분명 있을 겁니다. 하지만 오차범위를 크게 벗어난 500명은 불가능합니다. 만일 밀접하게 교류하는 친구가 500명에서 1000명 정도 된다고 말하는 사람이 있다면 둘중 하나예요. 사회적 천재이거나 정신 이상자. 온종일 SNS에 매달려 살고 있을 테니까요. 평범한 사람이라면 공부도 해야 하고 직장도 다녀야 하고 집안일도 해야 하잖아요. 실제로 트위터, 페이스북, 카카오톡 같은 SNS에서 얼마나 많은 사람과 진짜 친구 관계를 맺고 있는지에 대한 연구를 살펴보면 덤바의 수 150은 결코 작은 수가 아닙니다.